0: Bonjour à tous, c'est Arnaud Chevalier. Directeur d'EPAD pendant 10 ans, j'ai rejoint la startup up Qualiticien en janvier 2020 pour accompagner les établissements médico-sociaux à piloter leur démarche qualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître le secteur et mettre en lumière les belles choses qui s'y passent, portées par des gens passionnés. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Rizo, président de la FNADEPA, qui va nous expliquer quels sont les enjeux de la loi Grand Âge. Comment la FNADEPA se mobilise pour que la réforme permette au secteur d'évoluer et quel sera l'impact du Covid
1: Bonjour Arnaud, merci de, 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 de m'inviter à, à intervenir avec toi. Euh, D'abord, te, te dire que je parle effectivement de ma place de, de présidente de la FNADEPA, qui est la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et de services aux personnes âgées. Euh, fédération que j'ai l'honneur de présider depuis deux ans et qui euh, réunit aujourd'hui 1200 directeurs directrices euh, en France, euh, directeurs directrices d'EPAD, de résidence autonomie, de quelques résidences services seniors et de services à domicile, plus quelques, quelques plateformes de répit, Maya, etc., de, de structures qui euh, sont. Donc aujourd'hui, avec une organisation de notre, de notre FNADEPA, qui est extrêmement décentralisée puisqu'elle intervient sur. Euh, plus de 70 départements en France et qu'elle regroupe aujourd'hui 32 fédérations, 32 associations départementales et régionales qui portent toutes, avec leurs adhérents, euh, dont ces 1200 adhérents, des positions politiques, locales, régionales et nationales. Tu m'incites à, à, à parler de, de, de cette grande loi, de cette loi de grand âge d'autonomie que, que nous avons euh, portée depuis un certain nombre de, de mois et d'années au sein d'Arna départ à destination, bien sûr, des directeurs et des directrices adhérents, mais aussi de l'ensemble des résidents des établissements et des personnes accueillies à domicile. Parce que notre but, ce n'est pas une organisation euh, communautariste de directeurs, on est là pour défendre euh, l'accompagnement des personnes âgées à domicile et en établissement. La question aujourd'hui de, de quels moyens euh, sont donnés aux établissements, aux services accompagnants et accueillants de nos aînés, ça ne date pas d'hier. Et que sans doute que, même si c'était bien avant, mais euh, souvenons-nous de la canicule de 2003, ça avait abouti à véritablement des actions de financement massives avec des plans, même le plan Alzheimer je pense notamment, je pense au plan grand âge, euh, je pense à des, à des investissements forts qui ont permis depuis 2003, donc presque 20 ans, d'améliorer véritablement les conditions d'accueil de nos aînés en établissement.
0: En fait, oh. euh, la canicule ça a été un électrochoc
1: oui, la canicule a été un choc à la fois pour le grand public, pour les, pour les décideurs également, et, et nous avons pu, dans ce cadre-là, par ce biais-là, euh, exiger, demander euh, véritablement euh, des, des améliorations de ces établissements. Je me souviens, et toi aussi, de cette époque avant 2003, où finalement on avait encore beaucoup d'établissements qui accueillaient 2, 3, 4 résidents par chambre.
0: Oui, ça, ça paraît inconcevable aujourd'hui.
1: Totalement inconcevable aujourd'hui parce que. Évidemment totalement inadapté aux attentes et aux besoins de nos aînés, de ceux qui ont 85, 88 ans, 90 ans aujourd'hui, et encore moins, tu le sais, et on le sait bien, à ceux qui auront 85, 88, 90 ans dans 30 ans. Ouais. Au fur et à mesure, des moyens ont été mis en œuvre pour accompagner mieux. Et en même temps, toujours ces moyens, on s'en rend compte, sont en deçà des attentes et des besoins. Parce que la population aujourd'hui qui est accueillie dans nos EHPAD elle est évidemment très différente de celle que moi j'ai connue à l'époque où j'étais directeur d'une maison de retraite en 1995, en Auvergne, et où les résidents avaient 65 ans en moyenne, mmh. et où ils étaient parfaitement valides, et où simplement ils ne voulaient pas être seuls à leur maison, et ils préféraient venir re -re 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 chercher de la convivialité et de la vie collective dans un établissement. Et donc, euh, au fil du temps, l'AFNADEPA, comme d'autres bien sûr, mais l'AFNADEPA a milité, a œuvré pour... Adapter les moyens. Aujourd'hui, euh, beaucoup plus récemment que 2003, on sait qu'il y a trois textes, euh, notamment, qui sont assez fondateurs de ce que doit être la transformation de ce modèle, de ce que doit être la loi grand âge et autonomie. Le rapport LIBO, d'abord, qui a un peu plus d'un an. Euh, le rapport, ensuite, de Miriam El sur la dimension valorisation-reconnaissance des métiers, qui a été Finalement, un rapport qui est directement issu du rapport Libo, parce qu'il est un des morceaux du rapport Libo. Et puis, le rapport de Audrey Dufels-Hubert, qui est, elle, euh, a travaillé autour de la représentation du grand âge euh, dans notre société. Les notions d'agisme, etc. Aujourd'hui, tout est posé, Arnaud. Ça veut dire que dans les constats et dans les préconisations, tout est posé. Tout est posé pour faire une loi
0: ambitieuse. Alors la loi, d'autant que la loi, elle avait été promise pour fin 2019.
1: Absolument. Tu as raison de le rappeler. C'est quelque chose, c'est un engagement fort du président de la République et du gouvernement. C'est un engagement qui a été porté très largement par la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn. Euh, et que même l'épidémie du Covid, celle que nous vivons, cette période très singulière et, et, et particulièrement... Euh, euh, traumatisante pour chacun d'entre nous, notamment pour les plus aînés d'entre nous, euh, ne, ne remet pas en cause.
0: Non, même au contraire, la revalorisation des métiers, tout ça, c'est même appuyé par euh, la situation. C'est
1: appuyé, euh, c'est effectivement aujourd'hui, ça prend une tournure tout à fait forte parce que cette crise du, du Covid, finalement, a, a remis au cœur euh, de, 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 cette, de cette responsabilité de notre société, la question des professionnels du grand âge. Les constats, ils sont très clairs. Tu vois, là, aujourd'hui, on se rend compte en temps de crise, il faut 25% de plus de personnel dans nos établissements. C'est pas nouveau ce, 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 ce décompte-là. C'est en gros ce que Dominique Libaud avait dit et Myriam Lincobry avait dit dans leurs travaux divers. Il faut qu'on passe qu'on rajoute 25% de professionnels dans nos établissements, faisons varier aussi et faisons évoluer aussi les métiers de nos établissements. Tu vois le, le constat aujourd'hui que, que l'on fait, c'est que on a besoin bien sûr de rénover les formations classiques, d'être soignant notamment, mais qu'on a besoin de mixer aussi des formations, de construire des formations nouvelles qui empruntent un peu aux soins, un peu à l'animation. Oui. Qu'on a besoin aujourd'hui de plus de temps de psychologues. Et ça, au fond, ça montre euh, que la crise a eu un effet, là aussi révélateur, de ce que l'on peut et de ce que l'on doit espérer pour faire évoluer durablement la question de l'accueil en établissement vers cette logique domiciliaire euh, que, que chacun euh, souhaite aujourd'hui. La logique domiciliaire, ça veut dire comment on fait pour que l'EHPAD soit... Un lieu de vie, le même, le même, dans lequel on trouve les mêmes choses, dans lequel on a les mêmes attentes que lorsqu'on est dans son domicile traditionnel. Et le même, mais en mieux. Le même, en, en, évo, en faisant évoluer une, une, des, des, des réponses en fonction de la vulnérabilité de chacun. Et le pari, le pari autour de la transformation du modèle, et donc d'une loi qui va permettre de... de, de, de de véritablement donner une, un socle euh, à cette transformation de modèle, c'est justement de faire de chaque établissement un établissement particulier, singulier, dans lequel l'accompagnement va pouvoir être singulier et particulier, dans lequel chacun va pouvoir trouver ce qu'il est capable, effectivement, ce qu'il veut, ce qu'il vient chercher, et comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de lui apporter ces réponses-là. Et sans doute que le Covid aura permis de révéler qu'il faut que dans cette loi, il y ait des moyens à la hauteur. Je l'ai dit, mon 25% de, de personnel supplémentaire, il, il doit forcément s'accompagner des moyens financiers. La loi Grantage est c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, sans, sans nier ces évidences-là, sans nier les évidences de, de, de ce qu'économiquement et financièrement, bien sûr, la crise... Et les, et, les, et les mesures qui ont été nécessaires depuis deux mois, euh, fabriquent. Ça construit évidemment une autre dichotomie, mais il y a des arbitrages aujourd'hui. Et je pense que ces arbitrages-là, ils doivent sourire à notre secteur. Ils doivent permettre d'aller chercher ces 10 milliards, qui étaient effectivement le chiffre que nous avions estimé lors de notre colloque en janvier 2019, qui est sans doute un peu parce que, réévalué, pardon, oui. parce que... Le, le travail de Maya Melcomri, elle a montré que c'était peut-être plus 15 d'ailleurs que 10 milliards. La question des re reconnaissances salariales, d'une vraie revalorisation de salaire, globale, durable pour tous, ça va peut-être nous amener à 15 milliards. Mais euh, la question aussi euh, de, de, de ces financements passe par aussi la question du renforcement des métiers. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais on ne peut pas faire une grande loi sans faire une loi qui soit ambitieuse pour les métiers du montage. Et ce n'est pas seulement en disant que c'est passionnant, que c'est riche, que c'est formidable de travailler avec nos aînés, qu'on revalorise. Il faut revaloriser sur l'ensemble des échelles. C'est-à-dire qu'il faut modifier les conditions de travail, il faut les harmoniser, il faut les organiser sans doute mieux. On organise mieux les conditions de travail, tu le sais, quand on est plus nombreux que quand on tire toujours sur les mêmes personnels. Il y a ouais. plein d'expériences qui ont été menées dans cette période de crise qui ont été possibles parce qu'on était dans la période de crise. Soyons capables, collectivement, à l'issue de cette crise, de continuer quand même à simplifier et à ne, à ne pas s'interdire de faire avancer, de faire preuve d'activité au prétexte qu'on est dans des cadres, dans des silos et dans des cases dans lesquelles, à un moment, on ne peut jamais sortir. La crise nous a montré qu'on pouvait en sortir. La crise nous montre par exemple que dans certains territoires, c'est pas évidemment généralisé, mais comme ça existe, il faut le citer, qu'il y a des, un département que je connais bien, dans lequel un EHPAD, avait besoin pour accompagner euh, de façon individualisée ses résidents de personnel supplémentaire en renfort pour aider par exemple à la prise de repas en chambre. Et bien un service à domicile qui avait eu du personnel inoccupé parce que on avait réduit aux actes essentiels nos interventions en tout début de crise a pu mutualiser ce personnel là et avec une expérience là qui aboutit à des résultats extrêmement favorables. Et puis, il y a aussi un point qui est un point important, que dans la grande loi, et il faudra que ça figure, c'est le sujet autour de la prévention. La prévention, c'est un axe aujourd'hui extrêmement important, et on le voit finalement dans cette période de crise aussi. Nos établissements ont fait de la prévention, et continuent à faire de la prévention. Et on en fait tous les jours. On en fait bien sûr par des, des, des gestes barrières, par l'application de ce nombre de choses. C'est de la prévention, tout ça. Valorisons-le. Soyons capables dans, dans la loi de grand page et autonomie, celle que nous, nous, nous espérons, euh, de valoriser. Et valorisons la place des aidants, valorisons la place aussi euh, des familles, et valorisons aussi des logiques de cadre de vie, des logiques de proximité dans le cadre de vie. Euh, ça, c'est aussi un enseignement que l'on constate dans cette crise-là. Finalement, on se rend compte qu'on on, on doit permettre Surtout aux établissements d'avoir euh, une organisation une, une, et, et de, de mettre en œuvre une organisation qui soit susceptible de répondre aux besoins. Au fond, euh, au regard de ce que nous vivons depuis maintenant deux mois, euh, un petit peu plus de deux mois, euh, nous permet d'avoir quelques constats finalement. Euh, la campagne de communication euh, et l'action politique que nous avions menée au mois de, au mois de janvier de cette année. Euh, lors de notre colloque euh, politique vieillesse autour de stop ou blabla, faites notre loi. renouvelée depuis des années, je remontais à la canicule sans remonter aussi loin, mais au moins depuis trois ou quatre ans. de constats euh, partagés autour des nécessités de donner plus de moyens à l'accompagnement des âge et d'aider les acteurs à se transformer et à se réinventer, comme il Ouais. Finalement, aujourd'hui, il ne manque plus que la loi à faire. Euh, nos directeurs, nos directrices ont, ont montré qu'ils étaient prêts à, 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 à se réinventer, à s'adapter, à s'organiser et à se structurer. Aujourd'hui, il est extrêmement important que nous continuions à militer, et nous le faisons tous de notre place, pour que véritablement, on sorte de cette épidémie avec une loi. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, en tout cas moi, je ne veux pas l'imaginer. Euh, que, que fort de ces constats, de cet engagement et de ce courage euh, il n'y ait pas véritablement une, une, un regard nouveau euh, sur sur, sur l'accompagnement du grand âge. La réalité que nous avons vécu c'est que euh, au fond tout a été difficile parce que nous partions d'un secteur déjà qui était en fragilité et que cette, ce secteur en fragilité malgré les épreuves il a tenu et nos établissements tiennent, remarquablement, mais ils tiennent. Et, et aujourd'hui, finalement, ils tiennent parce que, parce que ce sont des passionnés, mais, mais ce sont des passionnés qui méritent euh, que, 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 que finalement euh, leurs attentes et, et, et leurs espoirs ne soient pas déçus. Euh, beaucoup des directeurs directrices de notre réseau ne comprendraient pas, ne comprendraient pas euh, que tous ces efforts qu'ils ont menés avec leurs équipes n'aboutissent pas à une loi ambitieuse qui assure des financements pérennes et qui leur permette de continuer à être inventifs, de continuer à créer des nouveaux modèles et de continuer à valoriser la question de l'accompagnement des grands âge aujourd'hui parce que l'enjeu est un enjeu d'abord sociétal.
0: Tout à fait. Donc il faut qu'on soit optimiste, se bon. dire qu'aujourd'hui euh, les EHPAD, tout le secteur de la santé, en fait, est vraiment sous le feu des des projecteurs et de l'attention à la fois du, du grand public, l'attention médiatique, et, euh, et qu'on ne peut pas imaginer qu'une fois que la crise soit passée, euh, on, euh, ça change rien par rapport à ce qui se passait avant. Je ne m'imagine pas. Restons donc optimistes, mais mobilisés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.